0: Tienes el alma de provinciana, hueles a limpio, rosa temprana. A ver de cara, fresca del río, son mis palomas, tu caserío. Guadalajara, Guadalajara, sales a pura tierra mojada.
1: Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a este segundo episodio de su programa Sangre Roja y Blanca. El día de hoy, pues vamos a estar platicando todo lo sucedido. En el fin de semana relacionado con las chivas, varonil, femenil y también del tapatío. Señorita Lu, bienvenida. Bueno, buenas tardes. ¿Cómo estás?
2: Hola, ¿cómo están amigos, chivermanos? Yo muy feliz, muy contenta de estar otra vez con ustedes para platicar. Pues sí, de todo, de todo lo que pasó, ¿no? En general, de nuestras chivas. ¿O oh, no, mi papá.
1: Así es. Y a todos los compañeros que tenemos aquí, con los que vamos a estar. Eh, debatiendo un poco, también quiero hacer la mención de nuestro amigo el compa Frank, que su, de su canal Fútbol Tuber, a darle la bienvenida a este programa que el pasado no pudo estar, pero que hoy ya se incorpora con nosotros. Eh, compa Frank, bienvenido.
3: ¿Qué tal amigos? Buenas. aquí andamos listos para hablar, un poquito enojados, pero siempre hablando del equipo de
1: nuestros amores del rebaño. Perfecto, y ya, ya que estamos contigo, compa Frank, eh, pues para empezar con esta dinámica, te quiero preguntar, ¿a qué aspira Chivas este torneo? Híjole, es
3: que ¿a qué aspira un equipo que prácticamente es la misma plantilla? Una muy buena pregunta, yo la verdad pienso que estamos para lo mismo, yo creo que estamos para pelear el repechaje, si nos va bien, estamos para el repechaje en casa, pero la verdad veo este equipo del 7 al 11, igual que el tornito pasado, yo creo que Leaño no tiene la varita mágica con este equipo, entonces yo digo, sí, lo dejamos ahí, estamos para repechaje y a ver si pasamos a Liguilla.
1: Pues fuertes las declaraciones con las que se presenta el compa Frank. Eh, Mariam, bienvenida, buenas tardes, ¿cómo estás?
4: Igual, ¿a qué es ¿A qué, ¿A qué aspira Chivas
1: en este torneo?
4: Hola, ¿cómo están? Feliz de estar aquí platicando de nuestras Chivas. La realidad es que yo concuerdo, o sea, estamos para lo mismo. Ya empezamos con las igualadas, los empates, el llamerito, o sea, ese tipo de cosas son las que han mantenido a Chivas en la mitad de la tabla para abajo y yo creo que este clausura 2022 vamos a estar... En esos mismos lugares, ¿no? Luchando por el repechaje. Y si ya muy bien nos va, pues quizá avancemos este, por ahí colándonos a la liguilla, ¿no? Pero pues, ¿para qué? No sé todavía. Apenas estamos en la jornada tres, pero sí estamos muy para. de media tabla para abajo. Eso es una realidad.
1: Pues a, a apenas van tres jornadas a las chivas. Eh, pues vimos unas chivas en cada partido. Eddie, bienvenido. Buenas tardes. ¿Tú cómo ves? A las chivas, hasta dónde crees que puedan llegar,
5: no, nada, mi Capi? es más contento de estar aquí con, con pura gente chida. Este coincido muchísimo con este. La verdad es que sí, aspiramos a muy poco con esta plantilla. Yo, más que nada, creo que así como vimos este partido de Querétaro, vamos a ver muchos en el torneo este con el, como dicen, el llamerito Justito empate este contra equipos que vienen a hacernos partido aquí, a hacer tiempo, a, a hacer un montón de faltas. Y, y sí, la verdad, creo que nos va a alcanzar solamente para, para repechaje. Eh, se maría mucho repechaje de local, este, pero sí aspiramos a repechaje y a ver qué pasa. Esa es la, la realidad, mi, mi capi.
1: Perfecto, señorita Jim Aparicio, bienvenida también a Sangre Rojiblanca. Usted, ¿hasta dónde? Cree que las Chivas puedan llegar en este Clausura 2022.
6: Muchas gracias, un gusto estar otra vez aquí con ustedes. Pues yo la verdad es que siempre digo que, que voy a estar ahí, ganen o pierdan y yo siempre tengo la ilusión de que vayan más allá a pesar de que como ya lo comentan que pues es la misma plantilla del de, de torneo pasado y pues que hay demasiadas fallas, yo siempre digo que, que aspiro a a que de verdad pase un milagro y pues no nos den estas, estas derrotas y estas caras tristes que vemos por todos lados, pero, o sea, ya en la realidad, pues creo que, pues sí, como dicen, de media tabla para abajo es la, la realidad que tenemos para Chivas, pero ojalá que ocurra un milagro y nos pueda callar la boca a todos.
1: No, pues vamos a ver qué es lo que propone Chivas, qué es lo que pasa con Leaño, con la directiva, con los mismos futbolistas. Y Fer, bienvenido también. A este segundo capítulo, ¿cómo estás? ¿Y cómo estás viendo el desempeño del rebaño? ¿Qué onda,
7: compañeros? ¿Cómo están? Yo aquí muy, muy contento de estar con todos ustedes platicando de nuestro rebaño sagrado que con tres jornaditas ya nos tienen así, con caras eh, largas, cuatro puntos nada más. El, rea, el rebaño un día es uno, al otro día juega horrible, al otro más o menos. Y ya nos la vamos llevando. Coincido con muchos de ustedes de que Sí, estamos entre el 7 y el 11, más o menos, eh, que el mismo plantel, la misma plantilla, pero de pronto hubo equipos como el Puebla, que con poco hace mucho, Pumas con, con, con poco hace mucho. Entonces también eso habla de la dirección técnica. Entonces yo creo que, si bien este equipo no nos ilusiona, no nos ilusiona creo, porque ya nos demostró esta misma plantilla, que en torneos pasados nomás no la armamos, y si, si seguimos con la misma plantilla, pues creemos lo mismo al final de cuentas no, no tienen como, no hay motivos, no dan motivos para poder ilusionarnos a más eh, y pues es lo, es lo triste, ¿no? De pronto un aficionado cuando empieza un torneo lo que quiere es tantito ilusionarse con su equipo, aspirar al campeonato y si aspiramos al campeonato es por el simple hecho de que nuestro torneo es benévolo y pasan 12, al final de cuentas en la última jornada estoy seguro que Chivas va a seguir con vida, eso lo puedo asegurar casi casi y y de ahí en repechaje pues puede pasar cualquier cosa, ya lo demostró,
1: Pumas así que a ver qué pasa con el, con el rebaño. Pues vamos a ver cómo se siguen preparando, cómo se siguen desenvolviendo. Rocco, bienvenido, buenas tardes. Eh, ¿Cómo viste a las chivas desde el estadio?
8: Hola, hola, muy buenas tardes. Saludos a toda la gente que nos está escuchando y saludos aquí a todos, los, todos ustedes, compañeros. Feliz de estar de nuevo otro martes aquí con ustedes. La verdad es que, híjole, las chivas... ¿Qué te puedes Yo creo que aspiran a hacernos entristecer igual que los otros torneos pasados. Creo yo que, pues es como como le hemos dicho ya a todos, ¿no? Es pan con lo mismo, incluso hasta hasta las casi casi los números van hacia abajo, ¿no? Por lo menos hace dos torneos entramos al repechaje de, de local, ya después de acá de visita, ahora para mí ya casi casi estamos hasta ni repechaje, ¿no? Pareciera que para eso van las chivas. Eh, con, sobre todo con, con los jugadores, el técnico, el dueño, con todo lo que en este momento hay en Chivas, pues no, no, no se le ve para mucho, creo que vamos a terminar de igual manera pues tristes, o por lo menos hasta el momento, eso nos dicta, ya veremos realmente qué pasa, pero pues, bueno, uno, unas Chivas muy apagadas, que de sorpresas a lo mucho podremos vivir, pero triste, triste lo que estamos viviendo hasta el momento, y, y igual, yo creo que, pues, eh, eso dijeron del 7 al 11, yo me voy a ir de, de un 9, 9 al 12, por ahí a ver qué pasa.
2: Pues estos son los comentarios de nuestros hermanos que están aquí presentes, ya los presentamos. Y ahora yo les voy a hacer una eh, pregunta al aire. Vamos a empezar con el chisme, vamos a empezar con esto, a ver si todos están de acuerdo. Pero Leaño salió dando unas declaraciones y hubo una donde le preguntaron tajantemente que por qué hizo tales cambios, los seis cambios. Se lo preguntaron así y el señor se fue... Como por otro lado, no sé si estaba tomado estaba drogado. Digo, al final no respondió lo que las tenía quemas. que responder. Eh, creo que tenemos el audio. Creo que tenemos el audio de, de las declaraciones de, de Leaño. A ver, producción. ¿Sí, ¿Sí lo tenemos? No, todavía no. Pero bueno, ahorita lo vamos a poner. Pero, ¿qué opinan de estas declaraciones de nuestro hermoso técnico?
7: Pues ya se le acabó el discurso, ¿no? Se le está acabando el discurso y ya nos sea, aventó el el chorro mareador, como de exposición, cuando no estás preparado ya flechas pues, ahí cualquier, cualquier discurso y eh, al final de cuentas, no sé si, si no, a mí me, me pone como mal, la verdad, porque digo, no, no quiero atacarlo tanto y demás, irme contra él, no es contra él, pero siento que Chivas, las Chivas vaya de Guadalajara no merecen un técnico, vaya con el, con el currículum que tiene eh, buen Leaño, entiendo, es mexicano, hay que apoyar los jóvenes y demás. ¿A quién le ha ganado Leaño como técnico de Chivas? Al Mazatlán y uno al Toluca. Dos partidos al Mazatlán y uno al Toluca. Eh, son números que pues yo creo que si fuese otro nombre, igual y ya no, no estaría más en, en Guadalajara. Saludos, Busta. Así que,
2: así que digas que es técnico, <risa> no es técnico. Leaño no es técnico.
7: Pues, bueno, exacto. Exacto.
2: Eh,
4: <risa>
7: Es no, amigo pero además del
4: dueño, ¿verdad? vive como en otra realidad, el hombre vive como en otra realidad, nadie entendemos nada, porque en lugar de estarse justificando de cuál es el mal, decía por ahí que la puntería sigue siendo uno de los males, pues más bien que se ponga a entrenar y a remediar el mal, en lugar de nada más justificarse.
3: A mí lo que me parece curioso... Es que curioso... tiene mucho rollo mareador, no sé qué opinen ustedes, ¿no? Eh, si rebobinamos un poquito, vamos ¿Sí, a yo? recordar cuando era el clásico contra el América, ¿no? Este equipo viene, viene a romperla, este equipo va a callar bocas, me, pues bueno, se la terminaron callándole un poquito, empieza a ganar en el Mazatlán, ¿y qué pasó antes de la, empezar la temporada? Vamos a cambiar a los escépticos. Yo soy un escéptico, yo soy uno de esos escépticos que el paso del tiempo en estos últimos años no me hace creer en Chivas, lo acabamos de dar de los números de Chivas en este torneo, Ninguno lo pusimos ni de broma calificando a Liguilla Directo. El Choro, mareador de Leaño, lo dijo Fer, ahorita se le está acabando el discurso, se está poniendo pretextos y no es técnico para Chivas. ¿Qué mensaje das cuando sacas al piojo Alvarado por el chino Huerta? No sé qué opinan ustedes. Es que es una estratega, huerta, ¿no? Dios santo. A mí me da mucha risa eso
8: porque a veces con sus comentarios, de veras, él nos hace, o según él nos hace ver, que hizo una estrategia impresionante que movió jugadores, que levantó el juego, que revolucionó la cancha, y todos desde las gradas, la televisión, donde lo estemos viendo decimos, wow, qué movimiento tan mal acaba de hacer, pero él te lo hace ver como que si revolucionó la cancha, y no, la realidad es que no revolucionó nada, como lo dicen, eh, de pretextos, pues prácticamente vive, eh, y se hizo muy famoso incluso estos últimos días, no que, que dijo en una conferencia de prensa previo al inicio del torneo, cuando dice que ya el hubiera ya quedó, esto es lo que hay, vamos a trabajar, y ya después diciendo, es que si hubiera movido cinco minutos más, posiblemente lo ganamos, o sea, eh, está como oído, como un día piensa una cosa, otro día otra, eh, creo que solamente él en su mente se cree a veces lo, lo que dice, no. la verdad es que, híjoles, creo que es demasiado malo y, y no se da cuenta.
7: Es que cuando cuando ves de pronto a Guardiola o a, o a, o a Marcelo Simeone, dices, ahora le va, voy de acuerdo lo que viene en la cancha con lo que me está diciendo, pero este cuate nomás aprende el discurso de esos güeyes y, y nada que ver con lo que se está demostrando en el campo. No sé, yo creo que está cumpliendo su sueño, tal vez, de ser de entrenar a las chivas y lo está logrando. Uy, me gustó eso. A mí, a mí se me hace, se me hace que desde un inicio, yo entiendo que estábamos todos contra Bucetich, lo entiendo perfecto, pero yo nunca he visto en la historia casi casi un poco que después de un triunfo le ganas a Pachuco no cero y corres al técnico y metes a un interino cuando te viene América y cuando te viene Atlas eh, a mí desde ahí, desde
1: ese punto desde esa decisión valió madre todo aquí sí, ya eso... tenemos el, el audio para la gente que, que igual y no lo pudo escuchar y que nos está escuchando en estos momentos lo vamos a poner por favor
8: bueno eh parte de tener una de las primeras decisiones que, que hicimos durante la pretemporada en conjunto con la directiva es reducir el número del plantel en relación con el, el torneo anterior y eso nos permite tener jugadores eh, de mucha calidad y hay mucha competencia en cada una de las líneas, evidentemente que estamos buscando la regularidad y lo que estamos buscando es, es ese 11 que nos permita mostrar una buena cara en ambos tiempos, ¿no? estamos buscando la, la constancia, la consistencia y, y, y bueno, eso nos permite que también el equipo pueda, pueda seguir compitiendo, pueda tener la oportunidad. Eh, nadie puede relajar los brazos. El primer tiempo de, de Pachuca no habíamos hecho un buen partido. Vienen modificaciones pensando en, en apuntar al equipo, también enfocado en lo que el rival eh, pensábamos que podía presentar. Y pues esa es la, la variabilidad que tiene este equipo.
2: O sea, literalmente es como un experimento, ¿no? Vamos a buscar el 11 ideal, entonces vamos a meter uno, si no funciona, metemos al otro, ¿qué onda dice, con que,
7: el... dice que hay jugadores de calidad y que, bueno, la competencia interna en cada una de las líneas, no me jodas, o sea, desde ahí yo ya no lo entiendo, este, no hay que, no hay que descansar los brazos, descansan las piernas, es lo que están descansando, porque a mí se me da mucho coraje estos chorros que nos está dando, es un técnico para mí de, de caricatura, pues, y nos lo tenemos que sí. tragar.
5: En mi opinión, en mi opinión, la verdad, yo creo que incluso el año, yo creo que ni siquiera tiene un sueldo como tal, como técnico.
7: Hugo este... Sánchez, de Club de Cuervos, ¿no? ¿no? No, patrón, sueldo. no tengo <risas> te un...
2: Pero al final, o sea, digo, la última palabra la tiene a Mauri, ¿no? O sea, si ves que tu, tu equipo se lo está llevando por las patas, pues, le das las gracias.
7: Pero te salen dos pesos, entonces, pues, igual... Pues quiere ahorrarle ahí, pues a ver cómo llegamos, hay repechaje, llegamos al 11, 10, no hay bronca, y me estás costando 20 pesos mensuales,
1: no como Bruce, que me costaba más, o como un técnico, de verdad. A ver, ¿creen que, que las Chivas con estos futbolistas, porque también creo que, que lo mencionaba el compa Frank, sacan al varado, meten al chino Huerta, también Chivas, ¿a quién tiene como para hacer ese revulsivo? ¿Chivas tiene plantel vasto como para... Eh, digamos, armar equipo y medio o qué técnico traerían?
5: A mí me gustaría el de Puebla, el Marcón. El de Puebla me gustaría, tiene un, una plantilla muy limitada y, y sin embargo no deja no deja de jugar. ¿no? Y
7: traer te lo cuesta 900 mil. Eh, ¿Cuánto fuera? Dijeron a conocer la cifra de cuánto costaba traerlo. Bueno, quitárselo al Puebla, vaya. No era una cifra tan, tan loca. Ahí si tiene alguien el dato, no sé si... Sí, creo que sea 900 mil dólares, creo que sí. No,
3: era o sea, no era la cosa de recesión. Sí, 900 mil dólares, pero ya queda libre en verano. O pues hay que
7: aplicarnos, ¿no? Estaría buenísimo. Cuando enfrentemos al Puebla, ¿no? Todos al minuto 12, ay.
6: Nos vamos a poner a ahorrar entre todos para hacer una cooperación y ya que nuestro querido Amaury pueda, aunque sea, hacer algo por todos los chivermanos.
2: Pero a ver, sí. ahí, va, le, ahí va otra pregunta. Se supone que en chivas no hay dinero. ¿Dónde está el dinero que entran con las transmisiones, con las playeras? ¿Dónde está?
7: Hasta el perro se enojó, la neta. O sea. <risa>
4: Pero a ver, o sea, no hay dinero, pero le duplicas el salario a Vega para que no se vaya, o sea, yo creo que hacen sus negocios con las patas, o sea, realmente no conscientes de que necesitan un proyecto de negocio bien claro, o sea, el fútbol es un negocio y creo que a Mauri pues lo, lo está rebasando total y absolutamente. O no se está rodeando de la gente indicada, no lo sé. Eso, eso. ¿Cuánto costó Alexis Peña?
3: ¿Qué? incluso costó Alexis, pero nueve. Es que ahí les va, ahí les va el rollo, miren. Antuna, lo sacaste a crédito y te costó 11 millones de dólares. Eh, obviamente números de los de la prensa, ¿no? No no es como que el número exacto, pero a grosso modo. Más o menos por Alexis Peña, fueron 4 millones de dólares lo que te costó en ese famoso rayo paquete, Canelo Ángulo 6 y se habla de Quichicote Calderón, entre los 9 y 10 millones. A deuda. El problema también entró la pandemia, debes jugadores, no tuviste entradas, bajaron los patrocinios, entonces Ricardo Peláez quiso armar un equipazo con deuda y jugadores que, Gallo ya se te fue por cero pesos, Alexis, Pe Alexis Peña estás cubriendo sueldo y lo tiene Necaza, Jesús Madueña costó cuatro de dólares, está en Tepatitlán, estás cubriendo el sueldo junto con Juárez. Ahí es donde, donde estás viendo el tema de la liquidez de Chivas no Antuna pues ahí con el piojo solventaste, pero y todos los demás, o sea aquí también a Mauri tiene que darse cuenta de qué onda con Peláez, o sea ha hecho todo lo posible como para que ya lo hubiera corrido Leaño como dijo ahorita Fer, pues es que es el que te cobra poquito, ¿no? entonces por eso también lo mantienes imagínate, corres a Leaño, ¿a quién traes? y dices, como ahorita comentó también mi compañera, quieres renovar a Vega con el doble de sueldo, ¿no? que te ha dado Vega como para el doble de sueldo, ¿no? Sí, que no se te vaya gratis, es cierto. Pero las decisiones directivas en Chivas, el dineral Compa. que se te ha ido por ciertos jugadores, compas, ¿cómo la ve? Sí, por todos lados. Compa. Directiva, eh, dirección deportiva, dirección técnica y, pues,
7: jugadores, o sea, por todos lados estamos, estamos mal. Solo la afición es la que, la que está
4: respondiendo. Como siempre, ¿no? Oigan, la, pues
2: tenemos que irnos a una rola. Así que vamos a ver no qué escuchar
5: nos esto, pero yo creo que Alexis Vega, Alexis Vega va a salir en seis meses.
7: Muy probable, muy probable. A ver si no se nos va a rayados, que pues, ojalá no. Pero que saque la lana, ¿no? Al menos. O a su sueño europeo, ¿no? También. Pero que de este a muchos
4: Europa.
1: a ver si se va Alexis Vega que es el que les mueve los hilos a Chivas ¿quién queda, no como líder porque Alexis Vega no es un líder en Chivas pero ¿quién queda como el jugador más, más desequilibrante no me van a decir que va a ser Angulo o el Cone Brizuela o, o Roberto Alvarado que el partido que vimos el Piojo pues no se, se vio que no es ese futbolista que ocupaba Chivas para ser un, un gran revulsivo pues uno de esos tres solamente no tenemos sí. mucha, mucha opción.
7: Yo, yo
8: le tengo fe al piojo un poquito todavía,
7: la verdad. Sí, porque lleva tres, dos partiditos, ¿no? Por ahí. Sí, sí, sí. Igual y todavía queda el beneficio ahí de la duda. Y lo que me dio coraje también es que Antuna que golajo se rifó ya, luego luego se va y parece que cambia, ¿no? Simplemente con el hecho de salir de Guadalajara. Ya Antuna más con tres jornadas que con todo lo que hizo en el semestre pasado con Chivas.
4: Pero siempre, con, con Antuna siempre sí, ha sido. Pues,
7: así. La, camiseta
5: la, la camiseta
4: pesa, ¿no? Sí, siempre fue así. Nunca sintió la camiseta, eso es una realidad. Y eso es un problema si si los jugadores no sienten la camiseta, simple y sencillamente no dan lo mejor de ellos. Y con Antuna era el claro ejemplo.
2: Oigan, esto, esto se está poniendo súper bueno, pero tenemos que ir a una rola, amigos. Entonces, vamos a la rola y regresamos con. Lo, con bueno Vega y todo eso. Adelante. Uh, 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 uh. No, no hay rola producción. Ahí está.
1: Amigos, pues regresamos de, después de escuchar esta rola en la que muchos chivarmanos se llegan a identificar cuando ¡Selón! las chivas terminan un torneo desastroso, pero bueno, eh, mi estimado Fer, si se va Alexis Vega, ¿sería algo trágico para chivas en este torneo? No trágico si se saca la nana, ¿no? De
7: por medio, ¿no? Trágico que se vaya gratis y pues ya se nos fue y... Y pues seguiremos, seguiremos ahí con alguien de cantera para llenar su hueco. Lo importante es que se vaya bien vendido. Y es de, lo, de las joyas o de lo que vale en Chivas ahorita que se puede negociar y que nos puede traer igual y dos buenos refuerzos con lo que pueda generar Vega. Yo lo veo hasta bien, la verdad.
1: Compa Frank, ¿tú a qué jugadores traerías con ese dinero que le pudiera entrar a Chivas si es que llega a vender a Vega?
3: Es que eso es lo trágico, decían. ¿Qué tan trágico? ¿Qué trágico es que vendas a Vega y no traes a nadie, no? Ese es el tema, pero bueno, respondiendo a tu pregunta, nos urge nos urge ayer un lateral derecho. De ya. Hay que buscarle, en el mercado hay. Este mercado había. Había jugadores interesantes, no trajiste a nadie. Si vendes a Vega a tu mejor activo, yo entendería por qué lo vendes, ¿no? Para que no se te vaya gratis pues dale, como dijo Fer, tráete dos refuerzos, que en realidad sean refuerzos, porque el Piojo Alvarado entra en la categoría de refuerzo, pero no lo necesitabas. En la posición, claro está. ¿Por qué? Que lo que pasa, Leaño le tiene que inventar extremo por derecha, media punta, donde Juan Reynoso jamás lo puso con Cruzos Y ahí está siendo exhibido el mismo Piojo. Entonces, un delantero, nombre Eduardo Aguirre, lateral derecho, nombre Kevin
1: Álvarez, Hola, Vladimir Loroña. Perfecto, pues sí, sinceramente creo que son futbolistas que ya están dentro de la Liga MX, no van a buscar fuera a la Liga, a la MLS. Rocco, ¿cómo ves tú? Y Paolo Irizar, ¿para cuándo?
8: Híjoles, pues eh, a mí se maría, bueno, se me interesante verlo, la verdad, por lo que ha he hecho con el Tapatío, pero claramente pues no es el jugador que esperamos, ¿no? Ah, creo. Yo creo que pues, digo, como una apuesta puede estar interesante, puede estar bien, incluso escuché personas que, que querían que, que, lo, que haya jugado, no sé, en este partido contra Querétaro, que lo hubieran llamado, pero, híjole, no sé, es que creo que estamos en un punto en el que la afición creo que no queremos experimentar, ¿no? Creo yo. Por ejemplo, Irizar en algún punto, si Chivas estuviera, no sé, recién campeonado, pues quizá, pues dices, bueno, te traes a alguien interesante de los de expansión, para calarlo, a ver qué tal la verdad es que, por ejemplo, nosotros no, no tenemos mucha gente en esa posición y la que tenemos, pues bueno, quizá no es la adecuada entonces, estaría interesante pero, híjole, no, no quiero que sea Irizar como nuestro nuestra última fe, no la verdad, no, 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 es, no quiero eso, espero que no, pero bueno, al fin de cuentas ya está en Chivas y espero que si está, si en el Tapatío la, la puede romper y en un futuro esté en el primer equipo, bueno, que también lo haga bien no eso sí, siempre se le va a desear lo mejor pero no no sé, no quiero enfocarme en que él sea como nuestra salvación, la verdad. Pero ya veremos a ver qué pasa, ¿no? Ahora sí que con este técnico, eh, capaz que mañana ponen ahí a, a Irizar, no lo dudo. O sea, a, a él para o sea ahora sí que después de lo que vemos que él hace con Chino Huerta, no dudo que saque a uno de la Sub-17 después, que, que tenga ahí algo con él y, y ahí lo vamos a ver. Así que algo me va a inventar seguramente.
2: Pero Irizar estuvo en banca, ¿no? En este juego, ¿no? Contra Querétaro. Eh... Ok, a ver, sí. hablando, hablando de Irizar, Marian, tu turno. Oye, pues es que mucho, muchos eh, chivermanos criticaron que Irizar fue inscrito en el tapatío y también este, en las chivas, que porque es el refuerzo, pero que no lo hicieron como tan, tan alboroto como Alvarado. ¿Tú qué opinas de eso?
4: Pues es que yo creo que más bien las decisiones que está tomando la directiva ni siquiera ellos están seguros de tomarlas, por eso no la sacan así este, en grande ni mucho menos, ¿no? Este chico no es mal jugador, pero es evidente que no lo tenían tal cual pensado para reforzar el equipo, el primer equipo. Si lo hubiera, si hubiera sido así, lo hubieran eh, anunciado eh, con, O sea, con todo, ¿no? Y no fue así. Entonces, más bien lo mantienen como que sí, pero no. Entonces, como todo a medias, como está haciendo este torneo, ¿no? O sea, como tibio, nada claro. Entonces, yo pienso que más bien es eso.
2: Jime, ahí va tu pregunta. Eh, la selección mexicana juega esta semana, pero solo convocaron a, a uno de Chivas cuando antes... La base de la selección mexicana eran las Chivas. Literalmente solo llamaron a Alexis Vega. ¿Qué opinas de eso?
6: Pues yo la verdad siento que es triste porque justo refleja lo que está pasando con el equipo que pues no estamos teniendo el avance que pues que todos esperamos, o sea, vemos a las Chivas jugar y es como, o sea, se supone que es un equipo grande y tienen que responder como los grandes, entonces, pues es triste que solamente convoquen a un jugador como ya lo comentaste que es Alexis Vega y pues antes justo era la base de la selección mexicana entonces pues creo que es algo triste y que pues eso ojalá que les caiga el 20 a los directivos de que hay que pues como esmerarse un poquito más para que pues la, los juegos sean mucho mejores y que pues puedan tener un mayor desempeño los jugadores para que puedan ser convocados nuevamente con la selección y pues obviamente poner en alto el nombre de México y pues qué mejor que sea con los rojiblancos
2: pues es que al final, eh, pues muchos que querían ir a la selección, pues su, su referente era llegar a Chivas, ¿no?
7: Y es que al final, es año mundialista, yo espero en Dios que le echen ganas para verse alza la mano tantito, porque, pues sí, ¿no? Igual el Canelo estaba, fue llamado a selección en su momento, eh, Beltrán, el Tiva como que, oye, me las pilas para alzarla el piojo. O sea, al final de cuentas, creo que sí si tienen, que, es un año importante para ellos, tienen que tener un, muy buen semestre si están soñando con, con Qatar, igual y no titulares porque pues, los de Europa son los que siempre van a estar ahí automáticamente, pero sí, por ser, poder ser un suplente, o mira, hasta el tercer portero de la Paz viene una Copa del Mundo y no pasa nada, y la experiencia mundialista ya la tendrías a ver si le motiva eso, eso
3: ¿no? Hay una estadística muy duras Chivas hermanos en el Mundial del 2014 no. ninguno de Chivas fue Jugador en activo no, pues el, del Guadalajara. Por eso no fuimos 2018? Desde el
4: 2010,
3: ¿Eh? es que desde el 2010 no hay ninguno. Desde el
4: 2010 el no, no,
3: no hay un jugador de Chivas. Y en el 2006 fuimos base. ¿no? Y desde ya en el 2010 pero, bajamos y vean. En el 2006 fuimos base y nos la
7: pasamos chillando porque nos quitaron como seis jugadores y perdimos. No, no, no pudimos lograr ahí el campeonato porque, pues, igual y nos quitaron a seis. Ahora que no llaman a ninguno, pues no lo llaman porque están malos, ¿no? O sea, al final nunca vamos a estar contentos, creo. Nacimos para estar tristes ya. Pero, no, pero ¿qué, esa... ¿qué es lo que...?
1: No, no dale, Capi, dale, Capi. ¿Qué, ¿Qué es lo que pasa con Chivas? Que en selecciones eh, inferi... Bueno, la sub-20, sub-17, hay mucho futbolista de Chivas. Creo que Chivas tiene unos 4 o 5 de los que fueron a los Olímpicos el año pasado. O sea, ¿qué es lo que pasa en ese proceso para que en las inferiores Chivas tenga muy buenos futbolistas? Empieza a avanzar el, el tiempo con ellos. No den una, eh, empiecen a perder el, el piso. Lo mismo con los futbolistas del Tapatío en la Liga de Expansión. Son de los primeros lugares. ¿Y por qué esos futbolistas no logran ser referentes también para que le puedan competir a estos que están flojeando acá en el primer equipo de Chivas?
8: Pues es lo que ya se ha hablado, ¿no? Lo, no sé cómo los... La manera de ir llevando a los jugadores no ha sido la mejor últimamente, sinceramente, y esa es justamente la, la muestra, ¿no? Es con la selección, justamente con lo, con lo que hablamos. Hace años tenías una base de, de varios jugadores, algunos canteranos, que es obviamente pues, lo, lo importante, ¿no? También para, para seguir sacando siempre gente. Ahora, pues no, a lo mucho. Eh, a, se aspira a veces a tener jugadores en eso, en selecciones olímpicas, selecciones menores. Es, es increíble cómo se ha llevado últimamente los procesos de los jugadores. Chivas en muchas de las categorías inferiores es, es el, incluso el de, el, hasta del de más títulos en esas, en esas selecciones, Chivas siempre está peleando y en la mayor, nada. O sea, en, en las menores tú ves a puro avión y resulta que ya después en la, en la mayor pues está huerta y de allá de ahí termina, termina mal, ¿no? La situación. Creo yo que... Eh, el mal manejo desde las básicas y las contrataciones, hasta porque hasta para contratar, pues eh, traerte gente de selección siempre es importante, ¿no? Al final de cuentas, eso es lo que necesita Chivas, ya sea en básicas o en contrataciones, pues tener a los mejores mexicanos para poder seguir peleando siempre, ¿no?
2: Pues sí. sí yo
5: quería comentar algo, In incluso, bueno, regresando un poquito al tema de Ibizar, eh, se nos olvida el TEPA. Eh, a mí Tepa se me hace un mejor jugador que Irizar, y Tepa es un jugador de, pues de casa, de cantera, se siente la playera, y yo lo preferiría en el primer equipo a él que a Irizar, inclusive, o sea, realmente Paolo Irizar no se necesitaba en Chile ni en Tapatío, porque pues, regresó Tepa, que venía de, de irle bien en Leones Negros, incluso mejor que a, a Irizar en Dorados, y es lo que pasa, o sea, Prefieren traer gente de afuera que darle la oportunidad a alguien de que ya está en casa, pues, Y que es, pues, un chiva, hermano. Un, un jugador, de este pues, que le va al equipo, pues, como como sepa.
2: Oye, y hablando de... de bueno, ahorita vamos a pasar a Tapatío. Ya para cerrar este tema de Chivas Banonil, les dejo una pregunta al aire, quien la quiera contestar. Eh, tuve una plática con un, un, un amigo que es Puma... Y me dijo que la diferencia de Pumas y Chivas es que Pumas está volteando a ver a su cantera y Chivas no. ¿Eso es verdad? ¿Qué creen? ¿Qué opinan? ¿Estamos dejando a la cantera a un lado?
7: Yo creo que sí voltea a ver a la cantera. Lo que pasa es que ya que la voltean a ver, los traen y quién te arropa, ¿no? Entonces nada más tenemos quiénes son nuestros referentes, quiénes son nuestros líderes. Antes tenías a un Omar Bravo, un Bofo, eh no sé, jugadores con más, Osvaldo Sánchez, con más jerarquía, que creo que ahorita le falta mucho al, al joven, igual, y te puede, ahí Alexis Vega, que es joven, pero te puede echar ahí tantito la mano, eh, el Cone, pero realmente de referencia, así como que puedan arropar jóvenes, eh, no lo sé, yo creo que más, falta más eso, que de pronto, porque de pronto veo a los, a los jóvenes de Chivas que van muy ahí como que pues libres, ¿no? Casi, casi, en lugar de ser un proceso, quieren ya que sea una solución.
8: Exacto, esa es solución. Así, lo, así, eh, como que pareciera que a veces, tanto nosotros, incluso la verdad, me, me voy a apuntar a veces la afición, como todos, eh, a refuerzo que llega, o persona que suben, o lo que sea, siempre como que buscamos eso, ¿no? Quizá que sea la solución, y digo, ya, ya ni se diga el técnico, ¿no? Creo que eso sí es un punto muy importante. Sí.
5: Inclusive, digo, yo jamás me imaginé algo que pasó el, el sábado. Yo jamás me imaginé ver a, a Sergio Flores de Capitán de Chivas. Algo que jamás me pasó. Hace un año estaba de Capitán del Tapatío. Y hoy de Capitán de Chivas es algo que, que llama la atención, ¿no? también O sea, es un canterano, pero la verdad es un poder muy limitado Pues es que, pero, como, eh, uh
2: -huh. como lo dijimos, ¿no? Con este técnico, ¿qué se puede esperar, amigos?
8: No, y, y yo, yo no nomás diría del técnico. Estando Vega en la cancha, estando, no sé, digo, Piojo, estando, lo, bueno, varios de los jugadores que estaban en ese momento en la cancha, para que el que más méritos pueda llegar a tener de capitán sea él, también eso podría ser, no sé, punto a punto a revisar.
2: Pues, ¿tienen algo más que decir sobre nuestras hermosas chivas, Varonil? Ah. Eh,
7: nada. Nada, que parecía que el próximo partido puede ser tranquilo, que es contra Juárez, de visita, pero con Chivas ya no se puede, no, no se puede asegurar nada, eh, y hay que ver los rivales que vienen de Guadalajara después de Juárez, está...
2: Tigres, Tigres.
7: Tigres, por ahí no sé si León, toca León. León,
2: es Tigres, León.
7: Y... Se pues, viene. Puebla y Salud, ¿verdad? Es que y se viene Puebla. A la, brava, brava. Entonces, esos tres, o sea, Juárez, y después los otros tres, ¿cuánto que ganas a, la, a Juárez? Ponle, de visita. Y los otros tres los pierdes o tienes malos resultados. Digo, no sé si Leaño vaya a aguantar todo el torneo. Yo creo que sí por lo benévolo del torneo, pero se ¿Sabes? puede poner que arde. ¿Sabes?
5: ¿Sabes dónde va a ser la, en mi opinión, eh, dónde va a ser la cereza del pastel de, de Leaño? Este, Perder con Atlas en el Jalisco. ¿Cereza sí. del pastel?
7: Hablas de que ahí lo corren? ¿O de que Ajá, de eh,
5: que, Pues corre. de que, de pero que lo, lo corren y que no que... ser goleado. O sea, de que, no, no creo que nos dolían pero de que va a ser el detonante de la afición que ahora sí ya, o sea, se va a acabar la, la paciencia ya.
7: ya. o sea, ya.
2: Pero, o sea, imagínate, pierdes con Juárez, pierdes o empatas con Tigres, pierdes con León. Pues deberían correrlo, ¿no? O sea, en mi punto de vista, yo sí lo correría. De esos dos o sea, Chivas se... Chivas
1: se queda sin técnico a medio, a medio torneo.
2: No, probable, o sea, es que probable. Verdad, lo más coherente es que se vaya, pero pues viendo no, no cómo monta.
7: De esos 12 puntos, si hace 7, creo que la libra. Ya. 3, este, no sé, que saques de los 9 que te quedan: León, Puebla, y este, y tiene al otro Tigres. De esos 9 que hagas unos 4, yo creo que la libra, güey.
3: Pero ¿y yo, si no? Yo creo que el año se queda. Todo sí, yo también se queda. ¿Así
7: yo pierda que queda. los 3? O sea, que le gane a Juárez y pierda los próximos 3, ¿se queda? Sí, claro, se queda. o sea, el...
2: Lo más coherente es que se vaya, pero conociendo a Mauri y como sabemos que son compas, lo más seguro es que se quede. Yo creo que una,
7: sí. yo, 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 si, si lo ratifica, la afición se vuelve loca y ahí sí la gente que vaya al estadio. No, yo sí voy a andar ¿eh? Sí, ahí sí. Déjame, tres partidos seguidos así perdidos, yo creo que sí. No lo aguantaría. Y las redes sociales, ni van a querer tutear nada.
2: ¿Pero tú crees que les importa? O sea, están haciendo lo que se les puede ¿Tú, sí. cre ¿Tú crees que les importa?
6: Sí, o sea, justo sí. lo vimos en el torneo pasado que, o sea, como tú lo comentaste, que nada más lleva que un partido ganado con, contra Toluca y dos contra Mazatlán. O sea, siento que o sea, está demasiado protegido y a pesar de que ha tenido tantas fallas, o sea, es como imposible que lo corran si es, hemos visto como su su racha tan o espantosa que nos ha estado regalando, pues creo que sí, o sea, yo también siento que sí se va a quedar, obviamente porque, pues si le están pagando dos pesos y a eso, eso le conviene al equipo, pues obviamente, bueno, más bien al, a la directiva, pues obviamente se va a quedar y pues no, no, no hay de otra, o sea, nosotros nos vamos a tener que aguantar los aficionados y pues al final, o sea, como dices, pues va a explotar la bomba porque nos vamos a dar cuenta de que realmente está demasiado protegido y que no están haciendo nada como para complacer a los aficionados y para hacer un bien hacia el equipo.
5: Yo, yo también creo que se va a quedar y la, y la, la detonante, ya les dije, va a ser clásico tapatío, va a ser el, de, el detonante.
2: Pues bueno, amigos, al final, ahorita eh, se cruza la fecha FIFA. Son dos semanas, ¿no? Dos semanas de... Una, ¿no?
7: no. ¿Ah? O sea, se pide una formada, o sea, un fin de semana. juegan ah. jueves, domingo y martes, me parece. Juegan miércoles,
2: ¿no? El miércoles es tigres,
7: ¿no? no yo hablo de la selección, de las ah, fechas. Ah,
2: ah, claro. ah, ok, ok. Bueno, pues van a tener un, este, una semana, ¿no? Para echarle ganas y pues para ganarle a Juárez, porque se supone que deberían ganarle a Juárez. En teoría. En teoría. En teoría. Pero pues bueno, esto, esto ya lo hablaremos... Esto ya lo hablaremos en el próximo programa que vamos a tener mucho tiempo y vamos a pasar con el tapatío, que a diferencia de las chivas varonil, pues van ganando y van en, en segundo lugar de la tabla. ¿Cómo, cómo ven esto?
8: ¿Podemos mandar bien. los puntos del tapatío a, a la liga? ¿Existirá ¿Se
2: puede?
0: eso? <risa> sí, lo no, podemos no, intercambiar.
5: Va. Un trueque, un trueque, un trueque me gustaría. O más, o más bien tiempo. Que se hagan en mi rojo y que manden al chino y que suban a Pavel y que manden a muchos para pa el tapatío, ¿no?
2: Al chino debería correrlo. Es... Punto.
5: sí
8: Lo corren y, y los cambian los puntos de lujo.
1: Oye, porque por ejemplo ahí eh, el primer equipo de Chivas cuando has, tienen alguna indisciplina una baja de juego el castigo es mandarlos al tapatío y a los futbolistas que en el tapatío están haciendo bien las cosas ¿cuándo los vas a premiar con llevarlos al primer equipo?
3: lo lleva y no los usa ese es el problema o sea no, no nos está vendiendo humo con el 70-30 en ese sentido y el tapatío no sé quién ha visto los partidos así bien bien pero es un espejismo eh no juega bien el tapatío eh, han ha habido individualidades expulsiones penales ¿no? a los otros penales se juega igual que con coyote cadena y coyote juegan igual inventan posiciones a jugadores no hay juego asociativo no hay idea se viene la dura prueba con Atlante, el campeón, a ver qué hacen ahí en, en el ex Estadio Azul, pero el tapatío, ojito, eh, yo lo he visto y no me
1: convence. Oye, oye compa Frank, ¿y prefieres que, que jueguen bonito y vayan perdiendo o que jueguen feo y vayan sacando los puntos? Pues el tapatío que
3: gana si es campeón invicto, que, que, que jueguen bien y pierdan Ay. y, y ahí sacas las joyitas, ¿no? ¿O qué opinan? Yo, yo lo veo así, o sea, ¿Quién se, que o sea, se ve, ¿sí? Que... sí pues Incluso... jugar bonito en el jugar bonito está el ganar no pero el Tapatío de todas maneras Pavel eh, dijo Eddie ahorita cambio el chino por Pavel el Pavel desde Tepatitlán viene pidiendo pista y lo relegas y lo relegas y ¿Sí? no lo gustas entonces pues ahí está el tema por ejemplo subes a Irizar el Chevy Martínez ha jugado mejor que Irizar en el Tapatío y los goles de Irizar ¿Sí? y durante más son... tiempo Sí, son, A mí me gusta el Chevy, bien. me gusta el Chevy Claro o sea, me gusta Los no, goles sí es. que
6: han sido por penaltis nada más pero Exacto. pues sí, o sea, o sea justo como lo comentan creo que Otros hace falta muchísimo más <ríe> Exactamente
1: Es la esencia chiva, los goles de penales <ríe> Pues el
3: Pregunta es en esencia Saldívar, la penángel, por lo
1: menos. ¿no? Pregúntale a la
3: Penángel Saldívar. Sí.
2: Ah, que, que por ahí hay mucha afición que lo defiende. Dice que, que gracias a Saldívar, pues, han metido golas chivas, pero pues de penal. Entonces que cada rato va a ser penal o qué.
7: Sí, como la mitad de sus goles, sí, fuera de rollo, sí, la mitad de sus goles han sido de, de penal.
8: Sí, sí, sí. No, y en ese caso, ahí, por ejemplo, ahorita que hablábamos de, de los jugadores de la Cantar y eso. Chevy puede ser un ejemplo de esos jugadores que no se lleva bien como pues su, su crecimiento no es un jugador que yo me acuerdo mucho verlo hace un tiempo cuando todavía estaba la, la Copa MX que mínimo la Copa MX ahí lo traían lo traían, lo traían y ahorita pues no, nomás veo que le traen jugadores y jugadores y suben del tapatío, bueno o están jugadores aquí como lo, lo de Chino Huerta no ves a jugadores como Chino Huerta y ves a otros que ya llevan también un tiempo haciendo su proceso no haciéndolo nada mal y no más no dan oportunidades, ¿no? También pareciera ahí que está extraño, ¿no? Que, ¿Qué tienes que hacer para eh, siempre, pues bueno, para que tomen en cuenta en Chivas, ¿no? Ahí, ahí, ahí entran mis, cuando yo he hecho mis conspiraciones, ¿no? De que, que, que será, serán novios, este por ejemplo, Ponce, que a lo mejor ahorita ya está en la banca, pues, pero Ponce y Amauri ahí entran las conspiraciones que podemos hacer.
3: <risa> las preguntas <risa> Oye, que... Ronaldo Cisneros, amigos. ¿Cuánto te costó y, y, y lo oxidado lo tienes ahí al pobrecito?
7: Ni tan pobre. Sí gana dinero.
8: No, y, y, el, y él los minutos que tiene en primera tiene no tiene mal promedio en cuestión de goles. Nada de mal promedio.
2: Oigan, pues para terminar de, del tapatío, que bueno, estamos regresando a la Chivas de Arnil, eh, su próximo partido es contra el Atlante... ¿Ganan, pierden, empatan? ¿Cuál es su pronóstico?
7: Contra el campeón va a, estar, va a estar duro. Yo creo que sacan el empate.
4: Y sí, yo también lo creo. Va a estar fuerte, duro, duro.
3: ¿Pierde Tapatío?
6: Yo creo que gana por la mínima. Tapatío. Hay confianza, hay confianza en el Tapatío. Sí.
1: Yo igual pienso que el Atlante le saca el triunfo al Tapatío. Y Jime, está haciendo frío. En la cima con la femenil.
6: Pero por supuesto, o sea, ya lo vimos que tenemos una de las mejores jugadoras que existe en la liga femenil, como es, lo es Alicia Cervantes. Pero como fue su cumpleaños, anduvo de festejo ahí en el estadio y vimos que Ruiz Soto se aventó un doblete. De verdad, qué golazos, qué actitud de estas chicas de querer salir adelante y están de líderes, entonces qué partidazos se han aventado, lo vimos en la jornada 1, que ganaron 4 a 1 al Pachuca, también lo vimos en la jornada 2, que bueno, ahí tuvieron como un poquito un bajón contra Tigres Femenil, y pues ya después vimos que en el partido contra Toluca, que ganaron 2 a 0, la verdad es que fue un gran partido, creo que van por buen camino, y pues si siguen así, vamos a ver si salen campeonas de nuevo.
1: Marian, ¿cómo has visto el desempeño de, de las chivas femenil? ¿Y qué es lo que le ponen
4: que a la varonil le falta? Pues disciplinan. Las ah, sí. que <ríe> bastante bien dis disciplinadas. Este, ¿no? Yo las veo muy bien. Realmente lo que han hecho desde la primera jornada ha sido muy bueno. Lo que mostraron frente a Tigres también fue muy bueno porque empatar en el volcán no es nada fácil. Y luego sin licha, que sabíamos que estaba enferma, o sea, lo han sabido sortear bastante bien, y digo, van a ir poco a poco, ojalá no se nos desinflen ya en la, en la liguilla, porque eso es lo que pasa, vienen muy fuertes y rompen récords y demás, y ya en la liguilla se nos desinflan, espero que no, yo las veo muy fuerte, y al final pues yo creo que lo que las distingue uno es el coraje, dos... Que juegan por amor al arte literalmente porque pues bueno evidentemente no ganan lo mismo que los hombres y tres que Nelly Simón sí las tiene bastante bien disciplinadas Oye Rocco la
1: semana pasada este, Camilo Romero mencionaba que era un proyecto distinto en la varonil con la femenil eh, ¿qué, ¿Qué está haciendo bien el cuerpo técnico de la femenil y qué pudiera aprenderle año de todo esto?
8: Uy la femenil como lo hemos dicho desde el momento en el que se inició la liga en el 2017, con ellas se ha manejado totalmente todo diferente, ¿no? Hasta inclusive, si se fijan, con la varonil siempre estamos peleando, por ejemplo, por refuerzos, y allá, ¿no? Allá la verdad es que eh, se han ido manejando buenas jugadoras, las que han ido trayendo, también han salido algunas, inclusive allá hasta las cuestiones como le dicen de jugadoras que rompen, o jugadores en general, jugadores, jugadores que rompen a veces hasta vestidores las han ido sacando, se habló hace un tiempo que hicieron, hace como un año más o menos, un poco más, que hicieron una limpia, cuando salió María Sánchez, que salió Yanely Farías, varias jugadoras, con la femenil creo que se han manejado diferente y podemos ir, y lo acabas de mencionar, con, con nuestra, con la presidenta, eh, Nelly Simón, que ella la verdad que lo ha hecho bien, ella, a, a quien ve la he visto más capaz, por ejemplo, que Ricardo Pérez para contratar, la he visto más capaz y con una decisión mucho más fuerte incluso para sacarlas a la, a la hora, así que lo que no funciona pues adiós. Me ha gustado mucho más la manera en la que pues las han manejado a ellas, la verdad es que ellas pues son las que han representado, yo diría yo, al rebaño, ¿no? la verdad. O sea, quien ha actuado como como lo que es el como lo que es Chivas son ellas sinceramente, como lo que es la institución, me ha gustado bastante. A mí una cosa que sí se me hizo muy triste, por ejemplo, ayer, yo la verdad que tenía bastante ganas de ir a... Yo siempre, nunca me pierdo los partidos en el Acron, y ayer pues no se, no se pudo asistir, eso sí, la verdad que no, no, no me gustó mucho, pero eh, creo yo que la femenil, todo, ahora sí que todo, podemos copiarles, todo, todo ellas, la han hecho todo bien, quizá a lo mejor en ciertos momentos los técnicos quizá no tanto, pero lo que viene siendo jugadoras eh, y y Simón la verdad es que para mí lo han hecho muy bien, hace falta coronar la verdad es que hace falta coronar aunque también, híjole, es muy difícil coronar con las situaciones por ejemplo con Tigres, eh, hace poco eh, incorporaron a, a dos jugadoras una africana y la última que creo que, que ganó el Balón de Oro sub-20, algo así, impresionante o sea, la liga femenil cada día se está volviendo más impresionante y yo, yo, yo feliz por eso también la verdad
1: Oye ver, ¿en algún momento la liga femenil eh, acaparará más, más vistas que la varonil? Yo creo en muchos años, pero ¿lo crees así?
7: Lo veo, lo, lo veo muy, muy difícil que acapare eh, más que la varonil, pero sí, evidentemente, va a tener un, un gran impacto y más. Y se hacen las cosas como creo las está haciendo eh, Tigres, que se trae grandes refuerzos. Eh, sí, se, cada vez se ve mejor espectáculo, como que menos goleadas, menos errores que se cometían. La verdad que se está mejorando muchísimo y clave en ello creo que pues, los medios de comunicación a la hora de darle la, la difusión que, que se merecen. Y al final de cuentas, pues, y, si igual no, no rebasan, pero sí está ahí cerca, ¿no? Al final de cuentas, poderte ver el partido de la Liga Femil, sin problemas, lo puede ver uno. Eh, yo creo. Yo creo que sí pueden tener números parejos, vaya. Pero igual no rebasarlo, no sé, pero porque lo de la varonil, sin duda alguna, le meten otro otro producto, no, lo, lo, las televisoras, eh, le apuestan más, eh, al final sí veo difícil que, lo, que le ganen en cifras, pero yo creo que no es el objetivo. El objetivo es simplemente crecer y tener una buena, una muy buena liga femenil y con una muy buena liga femenil, sin duda, se viene una mejor época para la selección mexicana.
8: A mí, ¿saben qué? Si me permiten, eh, se me haría muy interesante ver el caso, por ejemplo, de Tigres, que creo yo que las, las Amazonas, como les dicen, están muy cerca de ellas ser incluso más importantes que su equipo varonil. La verdad, o sea, están muy cerca de incluso ganarles en títulos. No, no están lejos y así como se ve la situación, creo yo que pronto lo pueden hacer. A mí me gustaría mucho ver qué relevancia va a agarrar un equipo como ellas cuando... El equipo femenil logre superar al varonil en importancia, en relevancia. Ahí sí me va a ser interesante ver eh, cómo lo toma la prensa, ¿no? Porque, ¿sabes cómo lo dijiste, Fer? O sea, la verdad, la prensa es quien, quien pone la pauta, ¿no? Sinceramente, entonces, el día que eso pase, quiero ver yo qué va a pasar con, con la liga. Interesante.
7: Sí, porque, porque todavía nos encontramos con portadas de periódico que si un equipo fue campeón de la liga femenil, pues la lesión de un jugador de primera división ya exportaba y acá título de la liga femenil. O sea, ese tipo de cosas. Eh, pues no me laten, pero se justifican los directores de periódicos y demás, no, es que es lo que jala más es lo que vende más, al final de cuentas hoy es un esfuerzo, güey, carajo es un esfuerzo por, por darle el lugar que merece eh, a la Liga Femenina. creo yo que también es muy importante lo que haga la, pues, la prensa y los medios de comunicación para que le den, le den fuerza a esto, y por otro lado también es difícil cuando te ponen un partido en lunes ¿no? O de pronto en días que pues, están medio podidos ¿no? Como para poder acudir al estadio, eso también está, pues pone un fin de semana, o incluso a mí me gustaría, no sé, eh, el hecho de pues, a la par un poquito, ¿no? Los, eh, son los mismos equipos, casi casi varonil, femenil, igual y antes, pero hay un partido de primera división, eh, pues ya la gente igual que va llegando, eh, ya, ya está ahí, se avientan los dos partidos, yo creo que sin problemas, y pues yo me imagino que esa sería buena estrategia, ¿no? De alguna manera para, para que haya mayor afluencia en el estadio. Igual los puedan juntar o, o el mismo día. O un sábado o un domingo, sin problema alguno que la es, gente... Ese, ese. A, a mí me gustaba sí. esa, ¿eh? Si,
8: si este fin de semana juega la varonil de local, la siguiente la femenil, la siguiente la varonil, la siguiente así, te la avientas y, Todo. y prácticamente todos los fines de semana habría fútbol en tu estadio. Eso a mí se me eh, hace... Se me interesante. Sí, actual, so, ah,
5: exactamente. Digo. No, y,
8: y sobre todo porque últimamente se ha visto que Chivas quiere separar, o sea, es, es muy real lo que dijo Camilo, están como que separando por eso mismo. Ya no entran ahora, por ejemplo, antes con, el, con tu abono de la varonil, tú puedes entrar gratis a la femenil, ahora no, porque han querido separar para, y cada una, incluso ellos, ellas tienen sus propios patrocinios, los hombres los sí. suyos, o sea, eso me gusta y que, como lo dicen, que se le dé la seriedad, porque la verdad es que. O sea, ir un lunes en la noche al fútbol, o sea, no, no, no pueden. Bueno, o sea, si no ya que vendan
7: la, yo quiero, por ejemplo, mi playera de chivas femenil, pero no hay para hombres. ¿no? Que la quieran de hombres, sí. Sí, súper
8: sí, sí, eh, No. mejor que las de los hombres, varias.
2: Sí, eh,
4: son hasta más cómodas. Sí.
2: Oye, y ya para terminar, porque ya se nos está acabando el, el tiempo, para terminar eh, con la femenil, pues eh, ellas juegan el 28 y visitan a Necaxa. Así que María, María nos tiene la previa y ya después pues su pronóstico.
4: Bueno, realmente Chivas va como favoritas porque evidentemente frente al Necaxa no es un equipo muy complicado, es un partido muy a modo, aunque Necaxa le ganó 1 a 0 a Pumas en la jornada 3, pero siento yo que fue como un espejismo, no se puede comparar el plantel de Chivas con el de Necaxa sin querer hacer menos a las... Este, centellas, entonces yo sí la auguro por lo menos un 3 a 0 frente a Necaxa, sobre todo si ya regresa Licha Cervantes a, a, al terreno de juego. ¿Sus
2: pronósticos, muchachos? ¿Sus pronósticos?
7: 2-0, yo creo, con doblete de, de
2: Licha,
6: ¿no? Jime, nah. no. Yo creo que van a quedar, pues igual concuerdo con Marián, que van a quedar 3-0, esperemos que sea un partidazo y pues obviamente no las demeritamos, pero el décimo lugar contra el primero, pues creo que sí va a estar un poco complicado para las del Necaxa, pero ojalá que las chivas femeninas lo ganen.
7: Ahí claro. sí hay más diferencia, ¿no? perdón como que si enfrenta el uno contra el décimo, como que lógicamente gana el primero, en la varonil como que pues el último le puede ganar al primero y así. Yo creo que sí, ahí en la femenil sí marca mucha diferencia el lugar de la tabla que vaya uno. La
6: posición, sí, eso sí, tienes mucha razón, pero...
7: Sí, en la femenil sí
8: sí existe, es como Inglaterra, ¿no? Sí existe el Big Six y de ahí nos vamos, ¿no? Creo que sí. No, y yo, bueno, ya de una vez estoy hablando, yo pienso que también va a ganar, este, va a ganar Chidas Femenil. Sin, creo, no sé por qué, creo que nunca han perdido allá en, eh, bueno, contra, contra las entallas creo que nunca han perdido, ¿no? No sé si me estoy imaginando o no sé de dónde saqué ese dato, pero eh, yo pienso que van a ganar. Yo me voy a ir con, con un 3-1, 3-1.
2: El señor Frank, su pronóstico.
3: Tres centellazos ahí de, de Licha Cervantes. También voy por el
2: 3-0. Y por último, Eddie. Ya se durmió. Ya se nos durmió el compa.
7: Se echó su coyotazo. No, no,
5: no, aquí ando, aquí ando. Este, yo creo que gana Chivas Femenil
1: 2-0 con gol de Licha y de Carolina
5: Jaramillo.
2: ¿Y tú, Capi?
1: Yo, para pues no ser gachos con las centellas yo sí voy un 3-1. Al menos van a anotar el gol ahí de, de la honra.
8: Si quieres, apostamos dinero eh con ese marcador que diste. ¿Eh? Si gustas, digo. No, pero nomás en ese, ¿eh? en los de la En
2: todos, oh. en todos. Oigan, pues ya nos tenemos que ir, ya se nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias, muchísimas gracias a Estados Unidos que nos escuchan, a México. No se pierdan Sangre Rojiblanca todos los martes a las 3 en Estados Unidos y 5 de la tarde en México. Capi.
1: No, pues muchas gracias a toda la gente que nos escucha. Eh, de igual manera que vayan a seguir a todos en sus redes sociales que interactúen con nosotros también ahí en Instagram en Sangre Rojiblanca TV para que estén al pendiente de los invitados que vamos a estar teniendo para todos ustedes, de los temas que vamos a platicar, eh, y de igual manera vamos a empezar a, a dejar algunas cajitas de preguntas y respuestas para que la gente empiece a interactuar con nosotros, los esté leyendo aquí, qué es lo que opina la afición también sobre Chivas, qué es importante, y pues nada, invitarlos, agradecerles, y que nos estamos viendo en un próximo capítulo, gracias a todos.
2: Gracias Rocco.
1: Muchas gracias. Gracias.
2: Gracias, eh, Jime.
6: Muchas gracias a ustedes y gracias a todos los que nos escuchan. Esperemos que estén con nosotros en todas las transmisiones.
2: Gracias, Fer.
7: Gracias a ustedes. Estuvo padre. Saludos a todos los que nos escucharon y que la pasen muy bien.
2: Gracias, Marianne Gracias a ustedes. Gracias a todos los que
4: nos escuchan y bueno, a ver qué. Ojalá nos sorprenda Chivas y, y ganen.
2: Gracias, Frank.
3: Dale, gracias a todos y, y a los que ahorita anden aguitados por Chivas. No hay mal que por bien no vengan ni que dure 100 años. No se agüiten. Vamos a salir de esta.
7: Ya van cuatro.
3: Ojalá, ah, pero van no van, van a ser 70, mínimo. <risa> Ahí está, si el Atlas
7: pudo, nosotros podemos, ¿no? Ahí vamos. Es correcto. No, todo bien viejito, güey, para mí. <risa> La <esperanza. risa>
2: La esperanza muere al último, dijo Marian, así que no hay que perder la fe. Eddie, muchas gracias.
5: Muchas gracias, me la pasé muy bien. Un saludo a todos los que nos escuchan, todos los hermanos que somos muchísimos. Un saludote a todos.
2: Muchas gracias y nos vemos en en la próxima, en el, pro, en el próximo programa.